0: 진리를 아는 것 요한복음 7장 17절, 요한복음 8장 32절, 요한복음 17장 17절을 읽어보라. 예수께서는 진리를 아는 것과 관련하여 어떤 약속을 하셨는가? 진리를 어디에서 찾을 수 있는가? 하나님의 백성에게 주시는 당신의 마지막 호소는 바벨론의 오류를 피하고 말씀에서 발견되는 영원한 진리의 빛 안에서 행하라는 것이다. 이 모든 것의 열쇠는 성경이다. 사람들이 성경 말씀에 굳게 서서 그 가르침을 따르는 한 마지막 위기의 때에 특별히 안식일에 관한 오류에 속지 않을 것이다. 둘째 천사의 기별은 우리에게 오류보다는 진리를 전통보다는 성경을 거짓 교리보다는 하나님의 말씀의 가르침을 받아들이도록 호소한다. 첫째와 둘째 천사에 이은 셋째 천사는 짐승의 표에 대한 경고를 제시한다. 성경의 예언 전체에서 짐승은 정치적 또는 종교적 권력을 상징한다. 요한계시록 13장과 14장에 나오는 바다에서 나온 짐승은 로마로부터 세워진 세계적인 종교 제도이다. 결국 이 로마 세력은 전 세계의 영향력을 확대해 경제격변 자연재해 사회적 혼란 국제적 정치위기 전 지구적 분쟁의 시기에 교회와 국가를 통합하려 할 것이다. 그리고 결국은 미국이 이 세계 연맹에서 주도권을 잡을 것이다. 사탄은 두큰 오류, 영혼불멸설과 일요의 신성설을 통하여 사람들을 그의 기만 아래 들어오게 할 것이다. 영혼불멸설은 강신술의 기초가 되고 일요의 신성설은 로마 교회에 대해 공감하게 한다. 미국의 개신교도들은 솔선하여 강신술과 손을 잡기 위하여 시면을 넘어 그들의 손을 내밀고 또 그들은 큰 구렁텅이를 넘어서 로마 교회의 세력과 악수하기 위하여 손을 뻗칠 것이다. 그와 같은 삼중연합의 세력 아래 이 나라는 양심의 권리를 유린하는 일에 로마의 발자취를 따르게 될 것이다. 각시대 대쟁투 588이 기별은 그리스도의 신실한 제자들에게 그들의 마음에 거하는 예수의 산 믿음을 통해 하나님의 계명을 지키라는 간절한 호소로 끝맺는다 교훈입니다 세천사의 기별의 경고를 기억하여 산 믿음을 가지고 하나님의 계명을 지키는 방법은 성경 말씀에 굳게 서서 그 진리를 따라가는 것이다 묵상 그대는 진리가 너희를 자유케 하리라는 예수님의 말씀을 어떻게 이해합니까? 이것은 어떤 의미입니까? 적용 진리가 우리를 자유케 한다는 것은 마지막 위기의 때에 비추어 생각해 볼때 우리를 어떻게 자유케 하는 것을 의미합니까? 영감의 교훈입니다. 철저하고 꾸준하게 진리를 탐구하라. 하나님께서는 모든 사람이 기도와 금식으로 진리의 의미와 주장들을 철저하고 꾸준하게 탐구하기를 바라신다. 신자들은 무엇이 진리를 이루고 있는지에 대하여 추측과 분명치 않은 견해에 머물러 있어서는 안 된다. 그들의 믿음이 하나님의 말씀에 굳게 기초되어 있으므로 시련의 때가 다가와서 그들이 의회들 앞에서 나가 믿음에 대하여 답을 할때 그들은 온유와 두려움으로 그들에게 있는 소망의 이유를 제시할 수 있어야 할 것이다. 교회증언 5건 708 거세고 높은 도전 속에서 진리를 보존하시고 오늘날까지 우리에게 전해주신 하나님의 섭리로 인해 감사합니다. 생명을 주는 말씀인 진리의 소중함을 기억하여 하나님의 진리를 사랑하고 그 위에 굳게 서도록 믿음을 더해 주옵소서.
1: 허면에 소리청자 여러분 안녕하십니까. 외국의 다시 읽기 네 번째 시간입니다. 오늘은 소제에 대한 말씀을 나누겠습니다. 레위기의 다섯 제사 중에 유일하게 피없이 드리는 제사가 소재입니다. 소재는 죽음, 고기, 피가 없는 제사로서 이미 체결된 언약에 대한 충성과 헌신의 의미로 드리는 선물입니다. 야곱이 예서를 위해 준비한 예물과 솔로몬이 봉신왕들로부터 받은 조공이 이 용어에 사용되었습니다. 두려움을 가지고 노염을 달래기 위해서가 아니라 이미 체결된 언약관계 안에서 주인으로부터 받은 혜택과 보호와 이익을 인식하고 감사함으로 드리는 헌신의 표였습니다. 소재와 전제는번제와화목제에 항상 동반되는 제사입니다. 즉번제나화목제에 뒤따르는 제사였습니다. 창세기 18장에서 아브라함이 떡과 우유와 버터를 손님을 위하여 송아지를 잡는 고기와 함께 대접합니다. 처음에 아브라함은 하늘에서 오신 주님인 줄 몰랐지만 결국 아브라함은 제사를 드린 것이었습니다. 소재는 속재와는 상관이 없습니다. 대속의 의미는 소재에 없습니다. 매일의 양식을 공급하시는 분께 영예와 사랑을 나타내는 방법으로 주님과 적극적인 관계를 표현하는 제사입니다. 속죄 다음에는 헌신이 뒤따르는데 소재가 그것입니다. 소재는 기본적인 음식인 곡물로 구성된 간단한 선물의 개념을 가집니다. 그 중에 일부를 번재단에 올려놓고 태우는데 여와께 호 향기로운 냄새 곧 흠향하는 음식 선물입니다. 한편 소재는 가난한 사람들을 위한 속제제의 기능을 하기도 합니다. 짐승을 희생물로 드릴 능력이 없는 가난한 사람이라 할지라도 소재에 쓰이는 고운 가루로 속제제를 드릴 수 있었습니다. 고운 가루와 기름과 유황을 섞고 소금을 쳐서 드리는 제사가 소재입니다. 누룩과 꿀은 넣을 수 없었습니다. 굽지 않고 가루채로 드릴 수도 있었고 오븐에 굽거나 속세에 굽거나 소태 삶아서 드릴 수도 있었습니다. 소재물은 상하거나 오염되지 않는 것이어야 했는데 즉 최상의 것을 하나님께 드림으로 하나님의 간합하심에 대한 충성과 헌신을 나타내는 것이었습니다. 또한 소재물은 하나님의 풍성한 선하심을 명백히 증거하는 기념물이었습니다. 풍성히 주신 것 중에서 감사를 표현하는 약간의 증표를 요청하신 것입니다. 이 교환이 하나님과 그분의 백성사의 이 언약관계에 정수입니다. 소재의 종류로는 첫 번째, 가루채로 드린 것이 있었고, 즉, 날것으로, 두 번째는 오븐에 구운 소재, 세 번째는 번철에 구운 소재, 네 번째는 소태 삶은 소재가 있었습니다. 요리를 안한 소재로서는 제사장은 기름이 부어진 고온 가루 한 줌을 취하여 유황을 취하여 기념물로 단위에 불사랍 합니다. 이것이 여호와께 향기로운 냄새의 화제로서 매우 중요했습니다. 부분을 드리지만 전부를 드린다는 의미를 담고 있습니다. 전체를 담아드리는 부분의 재물이 하나님을 기쁘시게 하는 향기로운 제사가 되었습니다. 그 나머지는 제사장에게 속하게 되며 제사장은 그것을 먹습니다. 제사장의 몫을 가리켜 여호와 앞에 지극히 고룩한 것이라고 했습니다. 그것은 여호와께 구별된다는 것을 의미합니다. 제상장이 먹음으로 하나님께 간합되었음을 나타냅니다 제상장이 먹는 것은 하나님 앞에서 얼마나 신성한 것임을 보여줍니다 밭에서 난 곡식 중에서 최고의 것은 자신이 가지고 있으면 안되고 하나님께 가져와야 했습니다 요리한 소재로는 예배자가 고운 가루를 기름에 섞어서 화덕에 구운 무교병이나 무교전병을 가져오거나 또는 고운 가루에 기름을 섞어 번철에 붙인 후에 조각을 나누어 가져오거나 고운 가루에 기름을 섞어 솥에 삶아서 제사장에게 가져오면 제사장은 그 중에 일부를 기념물로 취하여 번재단에 가져가 불사르는데 여와께 향기로운 냄새의 화제입니다 그리고 남은 것은 제사장에게 돌릴 것이니 이는 여호앞에 지극히 거룩한 것이었습니다. 이것이 제사장 가문의 양식이 되었습니다. 만일 제사장의 소재를 드리면 어떻게 됩니까? 그것도 일부만 태우고 나머지는 제사장이 다시 가져갑니까? 아닙니다. 제상의 소재는 전부 다 단에 올려 태워야 했습니다. 소재는 기념물로서 기억하라는 의미가 있습니다. 첫 번째 고운 가루입니다. 이것은 그리스도의 육체적인 고난을 상징합니다. 짐승뿐만 아니라 떡도 그리스도를 예표합니다. 나는 생명의 떡이라고 말씀하셨습니다. 떡은 그분의 육체를 상징합니다. 요한복음 6장 51절에 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 나, 나의 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로다 하시니라. 하늘로서 내려온 떡은 이스라엘을 광야에서 먹인 만나를 가리키는 것입니다. 약간의 만나를 담은 항아리가 징표로서 법궤 안에 보관되었습니다. 떡이 그리스도의 몸이라는 개념은 최후의 만찬에서 더욱 분명해집니다. 떡을 먹고 잔을 마심으로 우리의 삶의 그리스도를 받아들인다는 선언이며 신인교통을 통하여 하나님이 우리를 그리스도의 생명으로 조성하신다는 의미입니다. 그래서 이제는 내 안에 내가 아니라 그리스도가 사신다는 갈라디아 2장 20절의 선언이 가능해지는 것입니다. 떡을 만드는 재료인 곡물의 제사인 소재는 떡이 그리스도의 몸이고 그리스도는 생명의 떡이라는 기, 것을 기본 개념으로 하고 있습니다. 고운 가루는 가장 미세하게 빠은 것이어야 했습니다. 겨와 알갱이가 없는 상태로 상하지 않은 것이어야 했습니다. 농부가 땅을 갈아서 미라를 심고, 미라리 썩고 죽으면 싹시, 싹시 트고, 이삭이 되어 곡식이 됩니다. 수확기가 되면 추수를 하고, 도리개로 두르겨 타작을 합니다. 방앗간에서 돌로 곡식을 가루로 빻고, 거친 가루가 미세하고 고운 가루로 고르게 되기까지 세밀하게 채로 칩니다. 게다가 반죽까지 하겠다고 하면 힘센 손으로 반죽하고 찌르고 내리쳐야 했습니다. 불로 굽는데 석세에 구우면 불이 직접 반죽에 닿았습니다. 소자는 십자가에서 예수님의 육체가 어떻게 되었는지를 보여줍니다. 겟세만의 고뇌, 그분의 피범벅이 된 얼굴, 피의 침례를 받아 하나님의 자비가 없는 저주의 공의가 내리침으로 그분의 모세혈관이 터지고 그분의 육체가 산산히 부서지는 모습을 말해주고 있는 것입니다. 이렇듯 고운 가루는 생명의 떡이신 예수님께서 때에 따라 받으신 고난, 그분의 모든 고난의 과정을 견디신 인내를 상징하며 미세한 가루로 나오기까지 거칠거나 맺힌 것이나 덜 연단된 것이 없는 그리스도의 무고한 생애와 고결한 성품을 상징합니다. 또한 성도들의 으깨어지고 연마되어 고운 가루의 거침이 없는 품성으로 나타나야 할 것을 상징하기도 합니다. 기름과 유황 기름은 성령을 상징합니다. 고운 가루에 섞고 무교전병에 붓는 기름은 등잔용 연료용 기름과는 조금 달라서 섞이면서 부드럽게 하는 역할을 합니다. 성령의 부드럽게 하시고 위로하시는 상, 사역을 상징합니다. 사도행정 10장 38절에 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨으며 사무엘이 다윗에게 기름을 부으며 여호와의 신에 크게 감동되었습니다. 기름은 기쁨을 상징하기도 합니다. 이사야 61장 3절에 희락의 기름으로 슬픔을 대신하며 잠니 27장 9절에 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 하나니 유황은 재물이 태워질 때 나는 즐겁지 않은 냄새를 덮어버리는 향기를 내는 나무진을 굳힌 고무의 형태로 태워질 때 향기가 났습니다. 기름과 함께 기쁨과 즐거움을 상징하는 것입니다. 소재에 넣어서는 안 되는 것은 누룩과 꿀이었습니다. 처음 익은 첫 열매를 감사를 표하기 위해 드릴 때는 누룩, 누룩이나 꿀을 넣을 수 있었, 있었지만 그것이라 할지라도 단의 화재로 드릴 때, 드리는 릴때드 재물에는 결코 누룩과 꿀을 넣어서는 안 되었습니다. 누룩은 긍정적인 긍정적인 측면에서는 누가 봄 13장 21절에 천국은 마치 가루 서말에 넣어 전부 부풀게 하는 누룩과 같도다. 그래서 이 누룩은 침투 능력과 영향력과 성장을 의미합니다. 그러나 부정적인 측면에서는 마태음 16장 6절에 누룩은 인간의 악한 죄를 성량을 상징합니다. 바리새인과 사두계의 누룩을 조심하라. 바울은 고린눈서 5장 8절에 우리가 명절을 지키되 물은 누룩도 말고 괴악하고 악독한 누룩도 말고 오직 순전함과 진실함의 누룩 없는 떡으로 하자고 했습니다. 이는 곧 소재에서 자신을 들이되 악, 두려움, 갈등이 없는 갈등이 섞인 심령이 아닌 순전함과 진실함으로 들이라는 의미인 것입니다. 소재에는 꿀도 허용되지 않았습니다. 벌꿀이든지 포도꿀이든지 무화과나무 꿀이든지 갈대꿀이든지 창포꿀이든지 어떤 달기 하는 것을 넣어서는 안 되었습니다. 꿀은 이 땅에서의 달콤함을 상징하며 발효를 촉진시켜 재물을 신속하게 상하게 만드는 것이기 때문이었습니다. 누룩의 꿀까지 섞이면 발효는 매우 빨라집니다. 이 땅의 달콤함과 쾌락이 스며들어 신속히 타락시킬 것을 경계하시는 것입니다. 누룩과 꿀 대신에 주님은 무게병과 쓴나물을 먹게 하셨습니다. 이것은 우리의 신앙생활에서 마땅히 경계해야 할 이유가 있는 것입니다. 소재는 언약을 기억하라는 말씀이 있습니다. 모든 소재물에는 언약의 소금을 쳐서 간을 내게 되어 있었습니다. 레위기 2장 13절에는 세 번이나 강조하여 소금을 칠 것을 명하고 있습니다. 그리고 특별히 언약의 소금이란 용어를 쓰고 있습니다. 민수기 18장 19절에는 이는 여우 앞에 너희와 내 자손에게 변하지 않는 영영한 소금 언약인이라고 하셨습니다. 고대 근동에서 쌍방이 계약을 맺으면 함께 음식을 먹음으로써 그 계약을 비준했는데 이 예식에서 가장 중요한 부분이 함께 소금을 나누는 것이었습니다. 소금은 누룩과 반대의 역할을 하는 하는 것입니다. 누룩이 발효와 부패를 초래 하는 반면에 소금은 부패를 방지하고 영원한 불변함을 상징합니다. 고대에서 소금은 불이나 시간 또는 그 어떤 수단으로도 파괴되지 않는 것으로 간주되었습니다. 그래서 제사에 소금을 더함으로 예배자는 하나님과 영, 영원한 언약관계에 있다는 것을 상기했습니다. 일단 언약이 체결되면 양측은 소금을 먹었습니다. 칼날에 찍어서 그것을 돌려서 먹기도 하였습니다. 옛날 이스라엘 사람들은 친구 집을 방문할 때 소금을 가져가 음식에 뿌려 변치 않는 우정을 다짐하기도 했습니다. 그들 사이에 소금이 있으면 그들은 언약관계에 있다는 뜻입니다. 소재의 소금을 치는 것은 예배자에게 하나님이 영원히 그를 버리지 아니하시고 한결같이 필요한 양식을 공급하실 것을 믿는 믿음을 상징했습니다. 또한 소재가 그리스도의 몸이듯이 그리스도인도 세상에 대한 소재입니다. 예수님은 너희는 세상의 소금이라고 하여 이 말씀을 적용하셨습니다. 마음에 그리스도의 은혜가 있는 자는 남에게 유익을 주고 세상의 부패를 방지하는 역할을 하는 것입니다. 첫 이삭의 소재는 하나님이 주신 것의 첫 열매를 하나님께 드리는 정신을 표현하는 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님이 주신 것의 첫목은 감사의 의미로 하나님께 돌려드린다는 기본적인 의식구조를 가지고 있었습니다. 밭에서 자라는 것들을 지켜보면서 처음으로 자라는 것을 미리 지정하였다가 성소로 가져와 하나님께 드렸습니다. 하나님의 백성들은 처음 익은 열매의 소재를 드림으로 자신의 충성을 표했습니다 찌은 다음 유황과 기름을 더하여 불에 볶아서 드렸습니다 제사장은 그 중에 일부를 단해드려 여우 앞에 향기로운 냄새의 화재로 드리게 되어 있었습니다 첫 이삭의 열매는 원화적으로 처음이자 최고의 것을 의미합니다 첫 이삭은 아비브로 이스라엘의 옛 달력에서 1년의 첫 달과 같습니다 이 소재를 드릴 때마다 새 출발과 하나님이 풍성히 공급해 하실 것을 즐거워하는 새로운 시작을 떠올렸습니다. 소재의 현재적인 의미는 로마서 12장 1절 2절에 나타납니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 고룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 바울은 로마서 앞부분에서 속죄와 구원의 과정을 말한 다음에 이제 헌신이 뒤따라야 함을 말합니다. 일단 그리스도의 피로 속죄함을 입은 자들이 자기의 몸을 드리는 헌신이 뒤따라야 한다는 것입니다. 예수 그리스도의 대속의 희생을 통하여 완전한 속죄를 경험하고 구원받은 자들은 그들이 더 이상 그들 자신의 것이 아니라 값으로 삼바된 것으로 자신을 송두리째 하나님께 드려야 한다는 의미가 소재에 담겨 있습니다. 고린도전서 6장 19절에 "너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바, 너희 가운데 계신 성령의 절인 줄을 알지 못하느냐? 너희는 너희 것이 야 아니라"고 하셨습니다. 예물을 드릴 때 일부를 드린다 할지라도 가장 좋고 가장 첫째 가는 것을 드리며 드리되 전부를 담아서 전 인격적으로 드려야 합니다. 빌보포 교인들이 에바브로 디도를 통하여 바울에게 보낸 것을 바울은 소재로 보았는데 빌보사장 18절에 이는 받으실만한 향기로운 제물이요 하나님을 기쁘게 하는 것이니라고 했습니다. 또한 하나님께 기억할 만한 부분을 드렸으면 그 나머지도 역시 지극히 거룩한 것으로 하나님께 봉헌된 것임을 잊지 말아야 합니다. 내 존재와 내 소유를 불경견하고 죄된 목적에 쓰이지 않도록 해야 합니다.
2: 오늘은 하나님의 율법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님의 율법은 변경이 불가능한 정직성의그 기초를 두고 있으며 그것을 지키는 자들의 행복을 증진시키게끔 구성되었습니다. 모든 인간 행위자들이 순종해야 하는 율법은 무한하신 사랑의 마음에서 흘러나옵니다. 그리스도를 따르는 자들은 봉사를 하도록 구속함을 받았습니다. 우리 주께서는 인생의 참된 목적은 봉사에 있다고 가르치십니다. 그리스도 자신이 일꾼이셨으며 그분은 그분을 따른 모든 사람에게 봉사의 법칙 곧 하나님과 저들의 동포에 대한 봉사의 법칙을 주십니다. 이 점에 그리스도는 저희가 알고 있는 것보다 훨씬 고상한 생애의 개념을 세상에 제시하셨습니다. 사람은 다른 사람을 위해 봉사하는 삶을 통하여 그리스도와 연결됩니다. 봉사의 법칙은 우리를 하나님과 연결시키는 고리가 되는 동시에 우리 동포들과 연결시키는 고리가 됩니다. 하나님이 지도 아래에서 아담은 지상가족의 머리에 서서 천국 가족들의 원칙을 유지해야 할 것이었습니다. 이렇게 함으로써만 평화와 행복을 유지할 수 있었습니다. 그러나 사탄은 자기를 위하여 사는 자가 없는 율법을 극력 반대하기로 결심했습니다. 그는 자신을 위해 살기를 바랐습니다. 그는 자기 자신을 영양의 중심으로 삼고자 노력했습니다. 바로 이 정신이 천국에서 반역을 선동했고 이 원칙을 인간이 받아들였을 때이 지상에 죄가 들어왔습니다. 아담이 범죄하였을 때 사람은 천국이 정한 중심에서 떨어져 나갔습니다. 마귀는 이 세상에서 중심 세력이 되었습니다. 하나님의 보좌가 있었던 곳에 사탄은 자기의 보좌를 두었습니다. 온 세상은 원수의 발 앞에 엎드려 자원하는 예물로서 경배하였습니다. 그대들이 진심으로 자녀들의 안녕을 원하고 그들의 미각과 식욕이 타락하지 않게 자라기를 원하거든 세상에서 유행하는 취향과 관습을 따르지 말고 그대들의 길을 따르도록 꾸준히 그들에게 강권해야 합니다. 자녀들이 이 세상에서 쓸모있는 사람이 되고 영광의 왕국에서 영원한 상급을 받기를 원하거든 이 세상의 습관을 따르는 대신에 천연과 계시에 나타난 하나님의 율법들에 순종하도록 그들을 가르쳐야 합니다. 아버지와 어머니들이 그리스도께서 주신 지시를 쫓았다면 우리는 지금 어른뿐 아니라 심지어 청년과 어린이들에 의해 저질러지는 죄악과 범죄에 대해서 읽거나 듣지 않게 되었을 것입니다. 사회의 악한 상태는 부모들이 이 교훈을 무시하고 자녀들에게 하나님의 거룩한 계명을 존중하고 존귀케 하도록 훈련시키고 교육하기를 소홀히 했기 때문에 존재합니다. 심지어 종교 교사들도 품성을 측정하는 거룩한 표준을 제시하는 데 실패했습니다. 왜냐하면 그들은 하나님께서 주신 계명, 거룩하고 의롭고 선한 계율들 모두를 존중하기를 그쳤기 때문입니다. 사람들이 자신들의 생각과 조화되게 표준을 세우는 책임을 스스로 떠맡았기에 여호와의 율법은 능욕을 당했습니다. 그토록 죄악이 많고 널리 퍼진 이유가 그 때문이며 우리 시대가 노아와 로세 때와 같이 되어가고 있는 것은 그 때문입니다. 도덕법과 하나님께서 물리적 세계에 세우신 법칙 사이에는 밀접한 관련이 있습니다. 만의 사람들이 하나님의 율법을 순종하고 생활 속에서 그열 가지 계율에 순종한다면 그것이 가르치고 있는 의의 원칙들은 그릇된 습관들을 막아주는 안전장치가 될 것입니다. 그러나 왜곡된 식욕의 방종을 통하여 그들의 덕성이 감퇴되어온 것처럼 그들은 그들 자신의 부도덕한 행습들과 물리적 법칙을 거부함으로 약해졌습니다. 우리가 도처에서 목격하는 고통과 노쇠, 세상을 홍수처럼 뒤덮고 있는 기형 질병, 그리고 전흥은 하나님의 도덕법과 그분께서 우리 안에 심으셨던 법칙을 순종했다면 이루어졌을 것과 비교해 볼때 나병원을 방불케 합니다. 이런 법칙들을 지속적으로 범하여 사람은 에덴에서의 범법으로 초래된그 해악들을 악화시켰습니다. 그리스도인은 다른 사람들에게 유익한 사람이 되어야 합니다. 그와 같이 하여 그 자신이 유익을 받게 됩니다. 남을 윤택하게 하는 자는 윤택하여 지리라. 이것이 하나님의 공급의 법칙. 끊임없이 순환하여 영속적으로 그 근원으로 돌아가는 대양의 물들처럼 계속 흘러가도록 하나님께서 계획하신 법칙입니다. 이 법칙을 성취하는 데에 그리스도인 사명의 능력이 있습니다. 하나님의 섭리 가운데 우리의 물리적 존재를 다스리는 법칙과 그것들을 범할 때 받는 형벌은 너무도 명백하게 제시되어 지성적인 존재들은 그것들을 이해할 수 있습니다. 모든 사람은 이 주제를 연구하고 천연계 법칙에 조화되게 살 매우 엄숙한 의무가 있습니다. 건강 원칙들의 관심을 환기시켜야 하며 대중은 그것들을 살피도록 마음의 깊은 감동을 받아야 합니다. 올바른 육체적 습관은 정신적 우수성을 육성합니다. 지력과 정력 그리고 수명은 불변의 법칙에 달려 있습니다. 자연의 하나님께서는 자연 법칙들을 범한 데서 오는 결과들을 무시하면서까지 사람들을 보호하기 위하여 간섭하지 않으실 것입니다. 승리를 얻으려고 노력하는 자는 모든 일에 절제하지 않으면 안 됩니다. 다니엘의 명민한 정신과 확고부동한 목적 그리고 지식을 얻고 유혹을 거절하는 능력은 기도의 생활과 아울러 평범한 식사의 공이 컸습니다. 천연계를 지배하는 하나님의 법칙 가운데 원인에는 틀림없이 결과가 따릅니다. 수확되는 곡식은 무엇을 심었느냐를 증명해줍니다. 게으른 일꾼은 그의 행위로 인해 정죄를 당합니다. 수확은 게으른 자에 대해 불리한 증거를 제시합니다. 이것은 영적인 면에서도 그러합니다. 모든 일꾼의 성실성은 그가 한 일의 결과로 헤아려집니다. 각 사람이 한 일의 특성이 그의 부지런함과 게으름 여하에 따라 수확물로 나타나게 됩니다. 각 사람의 영원한 운명도 이와 같은 방법으로 결정됩니다. 자신들이 이해할 수 있는 것만 믿는다고 거만하게 뽐내는 사람들이 있습니다. 그러나 그들이 자랑하고 있는 지혜가 어리석음은 생각이 깊은 모든 사람에게는 명백히 드러나 보입니다. 인간의 생활 속에도 신비가 있고 천연계의 일들 가운데 나타난 하나님의 능력의 현현 가운데에도 가장 심오한 철학과 가장 광범위한 연구도 설명하기에 무력한 신비로움이 있습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 빌립보서 3장 1절 하나님께로부터 난의 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할래파라. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요, 히브리인 중에 히브리인이요, 율법으로는 바리세인이요, 열심으로는 교회를 박해하고, 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 이루었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여. 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라. 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라. 우리의 시민권은 하늘에. 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라. 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 그들의 마침은 멸망이요. 그들의 신은 배요. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자, 곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 빌립보서 4장 1절 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에 서라. 권면. 내가 유오디아를 권하고 순두개를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품으라. 또 참으로 나와 멍해를 같이한 네게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고, 또한 글레멘드와 그 외에 나의 동역자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있느니라. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 끝으로 형제들아, 무엇에든지 참되며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을만 하며, 무엇에든지 칭찬받을만 하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고, 받고, 듣고, 본발을 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 빌립보 사람들의 선물 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 빌립보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라 데살로니가에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁하도록 영광을 돌릴지어다. 아멘 끝인사 그리스도 예수 안에 있는 성도에게 각각 무난하라. 나와 함께 있는 형제들이 너희에게 무난하고 모든 성도들이 너희에게 무난하되 특히 가이사의 집 사람들 중 몇이니라. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 헌신하지 못한 목사 세속적인 일을 지혜롭게 관리하지 못하는 자는 일반적으로 영적인 일에도 결함이 있다 그들은 교회를 든든하게 세우지 못한다. 그들이 선천적인 재능을 소유할 수도 있고 훌륭한 설교자로 불리어질 수도 있다. 그러나 도덕적 가치는 결핍되어 있을 수도 있다. 그들은 많은 회중을 모으고 상당한 흥분을 일으킬 수도 있다. 그러나 막상 열매를 찾으면 혹시 발견한다 할지라도 매우 적다. 그런 사람은 빈번히 사업에 지나치게 집착함으로복음의 단순함을 사랑하는 마음을 잃어버린다. 그들은 그들이 전하는 진리를 통하여 거룩하게 되지 않았다. 이것이 헐목사의 경우였다. 그는 심령을 굳게 해주고 사람의 품성을 고결하고 고상하게 해주는 은혜가 부족했다. 마음이 은혜로 확고하게 되는 것은 좋은 일이다. 이것이 우리가 확고하게 되는 기반이다. 헐 목사가 설교를 하는 곳에서는 사람들이 그의 재담과 그의 독특한 설교 스타일을 좋아했다. 그러나 그의 활동의 결과로 진리를 받아들인 사람은 별로 없었다. 심지어 그들 중꽤 많은 비율의 사람이 오래지 않아 믿음을 버리게 되었다. 많은 사람은 그의 활동 끝에 열매를 너무 적게 보게 되는 것에 실망했다. 그러나 나는 그 이유를 보았다. 겸손과 단순과 순결과 생의 거룩함이 결핍되어 있었다. 그는 자신의 영리한 활동을 귀중하게 여기므로 그가 그 사업에서 떠나면 그 사업은 존속하기 어려울 것이라고 생각했다. 그러나 그가 자기를 돕기 위하여 애쓰고 그 때문에 고난을 당한 그 사업의 진정한 일꾼들의 염려를 알았다면 그는 자신의 노력을 그처럼 높이 평가하지 않았을 것이다. 그의 행동은 사업에 끊임없는 부담이 되어왔다. 그러므로 그의 역량이 없었다면 사업은 번영했을 것이다. 그가 떨어져 나가지 않도록 염려한 형제는 그를 위하여 재정면에서 많은 일을 했다. 그들은 그의 설교의 재능을 좋아했으므로 어떤 사람은 그를 격찬할 만큼 무분별해져서 어느 곳에서나 사업의 발전을 위하여 좋은 역량을 끼친 실적을 가진 다른 설교자보다 그를 더 결정적으로 선호하였다. 이것이 그에게 손해를 끼쳤다. 그는 형제의 아첨을 반대할 만큼 충분히 겸손하거나 하나님의 은혜를 충분히 받지 못한 상태였다. 하나님께서 이 형제에게 실수를 깨우쳐 주심으로 다시는 칭찬으로 한 젊은 목사를 해치는 죄를 범치 않게 되기를 바란다. 자신의 부패한 마음을 따르기 위하여 하나님의 남은 백성에게서 떠나가고자 하는 자는 그들 자신을 자원해서 사탄의 손에 맡기고 그 특권을 소유할 것이다. 우리 중에도 위험에 처한 자가 있다. 그들은 많은 점에서 그들의 역량이 헐 목사의 역량보다 별로 나은 것이 없음에도 불구하고 그들 자신의 재능이 탁월하다는 견해를 가지고 있다. 그들이 철저하게 개혁하지 않는 한 사업은 그들이 없는 편이 더 나을 것이다. 성화되지 못한 목사는 사업에 손해를 주고 형제에게 무거운 부담이 된다. 그들은 누군가가 그들의 잘못을 고쳐주고 그들의 역량으로 약해지고 좌절당한 자를 바로잡아주고 굳게 해주기 위하여 그들의 뒤를 따라다닐 필요가 있다. 그들은 사업에서 무거운 짐을 지고 있는 자 진리의 사업을 발전시키기 위하여 필요하다면 생명까지라도 희생할 사람을 시기한다. 그들은 그들의 형제가 그들이 가지고 있는 것 이상으로 더 높은 동기를 가지고 있지 않다고 판단한다. 이처럼 사탄의 유혹에 굴복하는 목사를 위하여 많은 일을 함으로써 그들에게 손해가 되고 재정에도 낭비가 된다. 그것은 그들에게 영향을 주고 그들을 형제와 하나님의 사업에 가장 크게 상처를 줄수 있는 곳에 처하게 한다. 나는 우리의 위치의 확실함과 하나님의 말씀의 영감에 대하여 나타낸 의심이 많은 사람이 상상하는 것과는 전혀 다른 요인에서 나오는 것임을 보았다. 이런 어려움은 성경이나 우리의 믿음의 증거에 의해서라기보다 그들 자신의 마음에 의하여 생긴다. 하나님의 말씀의 요구는 그들의 성화되지 못한 본성이 감당하기에 너무도 까다롭다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신적 마음에서 나온 생각이 믿음의 통로를 통하여 받은 하나님의 은혜에 거룩하게 하는 가마에 의하여 제지받고 굴복되지 않으면 마음의 생각이 순결하고 거룩해지지 않는다. 하나님의 말씀에서 밝혀진 구원의 조건은 합리적이고 분명하고 적극적이며 하나님의 뜻과의 완전한 일치, 마음과 생애의 순결 바로 그것이다. 우리는 육신의 정욕과 함께 자아를 십자가에 못 박아야 한다. 우리는 육체와 영의 온갖 더러운 것에서 스스로를 깨끗하게 하고 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 이루어야 한다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 신과 돌아오시는해 영원하사. 올라오시는 내 영원한 사랑 Thank you. I'm s l o l